0: E que Deus possa, nessa noite, continuar recebendo a gratidão dos nossos corações. Nós estamos na última celebração não é dominical de 2019. Essa celebração, esse momento de adoração, ela deve ser contínua em nossas vidas. Não é algo que se limita somente a um rito religioso. Nós temos por costume dizer, eu vou à igreja, eu vou participar de um culto, de uma celebração, não, na verdade nós prestamos culto a Deus, e essa celebração ela acontece porque você chega num lugar como esse, num propósito e num desejo, esse deve ser o desejo do nosso coração, de sermos gratos a Deus, de sermos aqueles que reconhecem, a misericórdia, a graça, o amor desse Deus maravilhoso, que num tempo diferente, em lugares diferentes, em ventres diferentes, gerou a cada um de nós, desde aqui do mais novo, e eu já quero anunciar o nascimento do mais novo membro da igreja, o Theo nasceu lá em Santos, chegou mais um neto do Carlão, e da Silvana, eles foram presenteados semana passada com a Alícia, e agora chega não é, o Theo, do Ui e da Vitória, e nasceu, e ele é o mais novo membro, então nós temos sido agraciados nesse ano com mais de uma dúzia de bebês, o ano passado suplantou também uma dúzia de bebês, e nós podemos ver o crescimento, não é? tentei e conversei com algumas famílias que tenham, temos sentido falta já desde da celebração do feriado passado, e alguns já estão em viagem e não estariam aqui com os filhos. Mas nós podemos ver, diante daqueles que vieram, como tem sido o crescimento, e fora aqueles que estão no colo, ou aqueles que ainda não chegaram na idade de participar, aqueles que estão chegando, né, gerados né, no ventre, pela pela misericórdia infinita desse Deus. Mas essas crianças, elas hoje precisam, ouvir de nós e receber de nós pais responsáveis, adultos, não é uma palavra de esperança, um ensino, um testemunho de amor, e não tem forma melhor de nós sermos gratos a um Deus maravilhoso. Ouvimos pela manhã que circunstâncias, momentos, e o homem por desejar sempre mais, tem se afastado do Senhor, e tem se deixado levar, por aflições, por angústias, por abatimentos, sempre buscando e achando que aquilo que ele precisa alcançar, vai trazer a solução para a sua vida. E na verdade, nós somos gerados para o louvor do nosso Deus. O Senhor reservou em mim e em você, no mais experiente aqui vivido de anos até o mais tenro, bebê de colo, de mama, o Senhor reservou um espaço no interior de cada um de nós, para que o Espírito Santo dele habite, e por isso, esse vazio no homem, por isso esse oco, por isso ecou essa voz sempre numa necessidade, dizendo estou angustiado, estou triste, e numa busca incessante de coisas, que perecem, que passam, que são corroídos, E alcançando muitas vezes pelo excesso de correria Por lutas constantes Você chega a uma conclusão que não era isso Não era isso E continua faltando alguma coisa E o que tem faltado no meio Dentro dos nossos corações E no seio do nosso lar É a presença de um salvador De um senhor que De uma forma tão maravilhosa doou-se, numa cruz, há mais de dois mil anos atrás, por amor da humanidade, e é mais ainda que morrendo por todos, ele precisa ser reconhecido, por esses homens, por mim, por você, e a partir do momento que eu reconheço em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e aqui não se trata de religião, não se trata de doutrina, não se trata de invenções humanas, se trata de um Deus criador dos céus e da terra, que formou tudo e criou tudo, mas quando olhou para o homem, ele diz, diante de toda a criação, isso é muito bom, e a partir daí ele busca essa intimidade com o homem, e essa intimidade ela foi rompida um dia, quando o pecado entrou, então esses pequeninos, essas crianças, esses estão nascendo, como nós nascemos em pecado, em função da queda do homem. Mas desde antes da fundação do mundo, um Deus de aliança, Ele preparou todas as coisas para que em Cristo nós tivéssemos essa aliança renovada. E através de Cristo nós fôssemos salvos. Então quer dizer que a salvação não está em placa de igreja, não está em homens, não está em denominação, não está em religião. A religião é algo muito bom, porque é algo que estava desligado, o homem estava desligado de Deus e houve uma religação. Isso é a religião. Mas se o centro não for Jesus, porque existem muitas religiões na face da terra, criadas por homens, mas só tem um Deus um só Salvador, um só caminho, uma só verdade, e eu não estou aqui levantando uma bandeira de uma denominação, eu estou falando de um Deus criador, e quando nós chegamos numa noite como essa, e ouvimos de manhã, que o que nos impede de termos corações gratos, é não termos alegria, e o que impede de termos alegria, é não priorizarmos Deus em nossa vida, mas sim aquilo que nós achamos que precisamos, deixamos de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e começamos a buscar as coisas, numa expectativa que vamos vamos ter um encontro com Deus, e não vamos, porque quando nós deixamos tudo na mão dele, buscamos Deus em primeiro lugar, o seu reino, o seu governo, a sua direção e a sua justiça, a sua vontade… Todas as demais coisas. Que coisas? Aquilo que eu quero, nem sempre. Que aquilo que eu recebi, eu já recebi do Senhor. E aquilo que eu não recebi ainda, eu não recebi do Senhor. Ao seu tempo, se aprovera a Ele, Ele vai nos dar. Como Ele tem dado famílias. Como Ele tem dado filhos. Como Ele tem prometido nesse lugar. E já tem dado provas disso. Aberto madres, ventres tem gerado que tinha um diagnóstico, não é? Que era impossível, e Deus tem dado, e se Ele tem dado heranças preciosas, se Ele tem dado a vida a nós, Ele não é suficiente poderoso, misericordioso para nos dar as demais coisas, Ele é. Agora quando nós reparamos uma noite como essa, uma noite, última celebração do ano, onde nós temos um tema do qual não foi combinado com as professoras Mas orando ao Senhor as professoras sentiram De ter um tema nessa noite de gratidão O Senhor vem e testifica no nosso coração Mas gratidão foi lido de origem não é, do dialeto grego Que vem de graça Ser grato Isso não pode ficar só em palavras Porque esse que é o problema, gratidão diz respeito a características de pessoas que são gratas, então não é só uma palavra, não, eu sou grato, mas muitas vezes eu não demonstro essa gratidão, e é isso que nós queremos ver nessa noite, e eu convido você, que o Senhor nos abençoe, nesse período de ministração, esse não é um momento diferente, mas é um momento especial, onde nós oramos, louvamos, cantamos, e até aqui, Prestamos culto a Deus, agora a terra se cala. Sabemos que as crianças não têm tanta paciência, mas os pais administrem seus filhos, porque eles crescerão nessa submissão e obediência, e nessa alegria de entender que esse momento é um momento especial de celebração ao nosso Deus, onde nós nos calamos e o Senhor vem e fala conosco. Então a minha oração, e deve ser a tua oração, que o Senhor venha falar através da sua palavra. Amém? 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 Amém. Abra no Salmo 116. Um Salmo que contém 19 versos, diz assim, Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei, enquanto viver. 10 da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó oh Senhor, livra a minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia, o Senhor guarda aos simples estava abatido, mas ele me livrou, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu Senhor livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri por isso falei, estive muito aflito, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentiroso, todo homem mentira, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, ó Senhor, deveras, sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, soltasse as minhas ataduras, ofereci sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, e ele termina, louvai ao Senhor. Esse salmo, esse salmista, diante daquilo que foi relatado e do momento que ele vivia, nós podemos dividir esse salmo em duas partes, no momento que ele se apresenta diante do Senhor, vivendo aflições, angústias, tristezas, enfermidades, e eu posso dizer que é um pouco ou muito da nossa história esse salmo. Se nós aqui tivéssemos tempo de testemunharmos a respeito da nossa vida, desde a nossa tenridade, nós, quem sabe, passamos por vários momentos piores ou menos piores que esse salmista, mas com certeza faz parte esse salmo muito da nossa história. Aqui pode-se dizer que trata-se de uma biografia, e quem sabe nós estamos inseridos nessa biografia, que diz respeito ao momento, aquilo que um rei vinha passando, o rei Ezequias, ele foi rei em Israel, em particular em Judá, e passou por momentos muito difíceis, mas esses momentos, ao contrário daquilo que nós temos visto hoje, nos nossos dias, no meio da humanidade, em vez de gerar um sentimento de revolta, um sentimento de afastamento, de tristeza, abatimento, ainda que ele encontrou-se muitas vezes, por ser homem, e nós somos homens, em situações difíceis. Ele permaneceu. E ele vivia, e nessa ocasião você vai ver ele enfrentando dois problemas sérios: um problema externo e um problema interno. E por várias vezes você pode se encontrar numa situação como esta dizendo, já não bastasse toda a situação que me rodeia, ainda me vem algo na minha carne, na minha alma, no meu íntimo. E o que aconteceu nesse momento? A Síria se levanta contra o reino de Ezequias, e um rei senaqueribe terrível, louco, afrontando ao Deus o qual servia Ezequias. Usou de palavras, de mensagens, de ameaças, convocou o exército, chamou aliados para vir contra este reino, contra esse servo. Se não Batistasse isso, e em tudo o Senhor presente na vida dele, ele é cometido aí interiormente de uma enfermidade mortal. Então, não sei se você tem esse convívio com a palavra, mas ele é aquele profeta, ele é aquele rei que o profeta o visitou e disse, olha, prepara a tua casa, porque você vai morrer. E diz que ele, saindo profeta do salão, ali do rei, ele se volta para a parede, chora, angustiado, e clama ao Senhor. E diz que, Antes que o profeta saísse dos átrios do palácio, da área do palácio, Deus fala com o profeta e diz: volta até lá. E diga a ele que a oração dele chegou aos meus ouvidos. Eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. E foi isso que aconteceu. Para você se localizar na história. Mas o que nos chama a atenção. Que Ele enfrentando esse problema Você vai ver no verso 3 Que ele diz o seguinte Que laços da morte O cercaram Ele se viu cercado de todos os lados Porque na verdade ele já estava enfermo É que havia uma expectativa De cura Mas a palavra que veio Foi de fim De morte as cartas que chegavam eram cartas de ameaça, cartas de afronta, de desafio, contestando a fé dele, julgando, não é? E dizendo, você não tem condições, você não tem capacidade bélica, como os demais, as demais nações foram assumidas e sucumbidas pela Síria, chegou a tua vez, então ele se viu de uma forma né, terrível, e você vai perceber aqui que diz a palavra que cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, imagina você, e eu creio que vidas estão aqui nessa noite, por isso o Senhor nos levanta nessa noite, para dizer a você que existe um Deus que conhece o teu íntimo, o teu profundo que muitas vezes você chega a falar assim, a minha vida virou um inferno, eu não consigo enxergar uma saída, eu não sei se Deus está falando com um, com dois, ou com muitos aqui, mas Deus quer falar com todos nós, numa só palavra, esse homem viveu um momento difícil, e se nós formos ver, ele foi levantado, e quando ele foi levantado, as primeiras atitudes, nós não vamos voltar nisso, mas foi estabelecer o culto a Deus, derrubou os altares, todos os deuses falsos, todos os deuses mentirosos, toda a tradição que foi implantada naquele reino, Ele derrubou, Ele derrubou todos os altares, e Ele trouxe ao povo que deveria se render louvor, honra e glória somente a um Deus, o Deus até então de Israel, Outro Deus não seria reconhecido naquela nação. Ele voltou-se a tal ponto que ele começou a prosperar, e você vai ver em certa situação que pessoas começaram a vir de outras nações, lugares longínquos, inclusive assírios, babilônicos, para visitar e saber o que estava acontecendo naquele lugar, porque tudo ia bem. E Mas nós... E precisamos entender essa palavra para compreendermos que não necessariamente Deus está no momento conosco que tudo vai bem. A prova é esse rei Ezequias, esse salmista que viveu momentos bons e momentos dificílimos. Lutas exteriores e lutas interiores. Enfermidade física, pessoal se angustiou, ele chegou ao ponto de dizer que o inferno se apoderou, tomou lugar no seu peito, sabe o que é isso? Deus, Ele diz que Ele se assenta nos altos céus, e lá está o trono do Senhor, a terra é como esse cabelo dos seus pés, mas Ele também habita num coração arrependido e humilde, um lugar onde Deus reserve, por isso eu dizia desse vazio, que muitos encontram-se com esse vazio hoje aqui dentro, é porque o Senhor quer habitar no teu interior, Ele quer habitar no teu coração, e Ele reservou esse espaço para Ele, mas tal era a angústia desse salmista, e você pode pensar, mas de que vale a pena então servir esse Deus, se Ele passa por esse momento, é porque você vai perceber que quando tudo ia bem, Ele recebia os visitantes e mostrava com orgulho, tudo que Ele tinha feito, tudo que Ele tinha conquistado, Inclusive chegou uma ocasião, que o profeta chegou no palácio, estava saindo um povo diferente, de vestes diferentes, falou assim, que povo é esse? falou, "Ah, esse povo vem de um um local muito longínquo, muito longe daqui, da tal Babilônia. E o que que eles viram? Eles viram tudo aqui. Eles viram os tesouros, eles viram a casa de armas, falou assim, vai chegar um dia, em que esse povo vai levar esta nação cativa porque na verdade, diante de tudo que o Senhor vinha fazendo, e quantas coisas o Senhor já tem feito por nós, falta ainda, esse coração grato, porque chega momentos, que eu começo a me convencer, e o que precede a ruína, a queda do homem, é a altivez, é o convencimento, eu acho que eu sou bom, eu acho que eu sei, eu acho que eu posso, eu penso que eu tenho capacidade, eu chego a achar que eu tenho força, suficiente para vencer, e eu posso dizer que nós não temos, nós somos limitados, homens limitados, diz que está reservado ao homem viver, até 70 anos, e se alguns passarem disso pela sua robustez e saúde, a maioria desses outros anos são cansaço, enfado e canseira, porque o Senhor não nos gerou para vivermos nessa terra, nós estamos de passagem nessa terra, nós somos peregrinos nessa terra, então porque eu nasci, eu nasci para o louvor do Senhor, assim como o pássaro adora o Senhor, louva o Senhor logo pela manhã e você sabe, o dia está raiando pelas quatro e vinte e cinco, quatro o sol já está se pondo, ou já está raiando, e você já começa a ouvir os passos, a criação louva o Senhor, e a coroa da criação que sou eu e você, muitas vezes olhamos e falamos assim, não, isso é para a igreja, isso é para domingo, isso é para o momento, não, a minha vida e a tua vida, nós somos gerados para a adoração do nosso Deus, nós nascemos nesse propósito, o problema é que começamos a preencher o nosso tempo com coisas, com correria, e eu acho que eu sempre preciso mais, e eu preciso, eu preciso de um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça, que está com a sua destra estendida e por isso eu não tenho sido consumido. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso e se renova a misericórdia Dele a cada manhã, e a misericórdia Dele não tem fim. Gerações já passaram, nós estamos aqui hoje e já está vindo uma geração de adoradores, mas nós nascemos e vivemos para o louvor do nosso Deus. Então ele se encontrava dessa forma, e o resultado de tudo isso, não é? Caiu em tribulação. Não é fácil o inimigo cercando, a enfermidade mortal, o inferno se apoderou de, do seu peito, do seu interior, então o que aconteceu? Caiu em grande tribulação e tristeza. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e um coração alegre formoseia o rosto. Então você imagina o semblante desse rei, a aparência desse rei. Diz aqui, que ele foi cercado de angústia, e ele se encontrou em aperto e tristeza, quem sabe você tem vivido momentos assim, longe de viver o que Ezequias viveu, ou quem sabe além disso, mas entenda nessa noite, que gratidão, não se trata somente de palavras, que os nossos lábios pronunciam, mas de uma mudança de postura, de atitude. A característica daquele que é grato, é ele agir, ele se mover, e demonstrar essa gratidão, e é isso que nós vamos ver que aconteceu. Pastor, eu já sei que aconteceu, o Senhor o livrou, o Senhor deu vitória, mas nós precisamos compreender, a que ponto ele chegou. E quando você olha, no verso 4, você vai encontrar um homem, e quando eu cheguei a conhecer esse Senhor e dei início a esse conhecimento e continuo conhecendo o Senhor até hoje, nós vamos crescendo em conhecimento, graça e estatura diante do Senhor, o Senhor é maravilhoso, é tremendo e ninguém conhece o todo do Senhor, não é? Deus é o Alfa, o ômega, o princípio e o fim, nós como homens limitados, nós conhecemos ainda muito pouco, um dia o veremos como ele é face a face, mas para isso precisamos permanecer diante dele, e termos corações gratos diante dele. Eu dizia que eu me encontrava no fundo do poço, e não era mentira, e muitos de nós aqui, que estamos aqui, se não a maioria, se não todos a maioria, fomos tirados de momentos difíceis, de charco de lodo, lamaçal do pecado, de um poço, como foi lançado um dia José pelos seus irmãos, vendido como escravo, onde ele só tinha um lugar para olhar, se ele olhasse para o fundo, ele não ia sair, ele só olhava para o alto. E é isso que aconteceu com esse homem, quando ele olha, você olha para o verso 4, diz assim, que diante dessa situação, ele olhou no fundo do poço, ele olhou para o alto ele olhou para cima, ele olhou para o Senhor, ele estava num momento difícil, de angústia, como José passou, e como José Luiz um dia passou, mas só tinha, que olhar, para o Senhor, é isso que foi ministrado na minha vida, filho você está se sentindo, no fundo do poço estou, então, olha para o alto, olha para cima, olha para Deus, porque é de lá, que vem o teu socorro, o socorro do Senhor é tremendo e maravilhoso, porque Ele é um Deus presente em momentos de angústia, de amargura e de tribulação. E foi isso que Ele fez. Ele diz assim: Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó oh, Senhor, livra a minha alma. Sabe por quê, amados? Eu ministrar para você sob gratidão se torna até mais fácil do que eu ministrar ao meu coração e à minha alma. Você consegue entender isso? Nós temos uma dificuldade, porque o nosso homem interior é questionador. O nosso homem interior é murmurador. Então fica muito melhor e mais fácil. Eu me sinto mais à vontade de chegar para você e falar assim, confia no Senhor. Descansa no Senhor. Mas quando eu me encontro a sós, comigo mesmo eu preciso ministrar a minha alma, e foi isso que o Senhor permitiu, ele estar sozinho com ele mesmo, e tendo só o Senhor, aqueles que mandaram cartas, aqueles que é, é, se comprometeram em aliança, que estariam juntos, ficaram maravilhados com tudo que Deus fez na vida dele, tinham sumido, quem sabe tinham se aliado ao inimigo, sabe que parece, quando parece que tudo volta ao contrário, e você fala, mas até este está contrário? Mas até esse juntou o contra. O que está que acontecendo? O que está acontecendo é que o Senhor quer te permitir e te levar a sós com Ele. E muitas vezes é fácil você até falar para o outro, confia, mas o Senhor quer que você e eu ministremos a nossa própria alma, ao homem interior. Alma! O salmista fez isso, porque estás abatida, porque estás angustiada, porque estás aflita, espera, confia. O Senhor já tem feito grandes coisas. Quem sabe eu estou aqui sendo usado ou não por Deus ao teu ver? Eu creio que sim. E ministrando e dizendo a você: o Senhor tem algo maravilhoso para a tua vida. Eu não estou falando de coisas terrenas, humanas, carnais, corruptíveis, que passarão. Eu estou falando de algo eterno. De vida de salvação, mas quem sabe, você precisa começar a ministrar a tua alma quieta, descansa, confia, busca em Deus, quem sabe você se encontra no fundo do poço, ou num poço, ou numa cova, eu não sei qual é a situação, qual é o momento, Decisões a serem tomadas, o ano se findando, nós temos dito e ouvido aqui constantemente Pessoas se amarguram, se angustiam, não cumprimos o previsto Foram tantos planos, parece que frustrou Amados, nós estamos vivos Essa é a esperança E o mundo diz, a esperança é a última que morre Eu quero dizer que a esperança é Cristo, e Cristo é eterno A esperança não morre Nele você pode confiar, nele você pode descansar. Quem sabe você olha para uma situação na tua casa e você diz, não tem mais jeito. Não tem para você, para o Senhor tem jeito. Quem sabe você olha para a tua, tua situação financeira, econômica. Você diz, não tem jeito, para o Senhor tem jeito. Quem sabe você está olhando para a tua saúde dizendo, não tem jeito. Eu quero dizer que para o Senhor tem jeito mas independente daquilo que Ele vai fazer ou acrescentar, o que Ele quer, numa noite como esta, e na tua vida, é te salvar, para que não venhamos a viver somente momentos como este, mas venhamos a viver eternamente com Ele, em corpos transformados, em um lugar preparado, onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem angústia, nem tribulação, esse moço, quem sabe no momento, quem sabe é Deus, ele se convenceu que verdadeiramente ele tinha condições, e Deus permite um momento na vida dele, para uma mudança de comportamento, e muitas vezes nós passamos por situações, por apertos, por aflições, o Senhor nos concede largueza, liberdade, porque eu quero dizer a você que servir Deus com julgo, é mais fácil, quando o homem te impõe, quando a religião te impõe, quando as pessoas te impõem, quando os teus pais são obrigados a se impor, é mais fácil, porque quando você tem liberdade, aí você vai ver, se verdadeiramente você tem maturidade, e o Senhor te chama para ser servo e serva livre, adorar um Deus que gerou você no ventre da tua mãe te deu vida, para que você vivesse nessa terra, nessa liberdade, mas entendesse que nasceu e vive para o louvor do nome dele, e quem sabe você passa por momentos, esse ano está se findando e faltam dois dias, e Deus pode fazer algo sobrenatural, e Deus não está aqui, num bingo, num sorteio, distribuindo bens, terrenos, porque são coisas, Ele dá, e não nos pertence, porque nós não levamos, nu viemos e nu vamos voltar, tudo fica aqui, Ele acrescenta quando Ele quer, Ele tira quando Ele quer, e tudo isso, é para que o nome dele seja exaltado, e não entendendo isso, nós sofremos e muito, esse homem clama a Deus, quando as circunstâncias nos empurram, para o abismo da angústia, a única direção para olhar, é para cima, quem sabe você tem passado por alguns momentos, no teu sentimento, tem gerado uma angústia, quem sabe um sentimento que você nem sabe traduzir direito, falta algo, parece que, não sei, falta algo, eu quero dizer que a solução, a resposta está em Deus, é dEle que vem a tua saída, é dEle que vem a tua solução, o Senhor está falando assim conosco, porque quem sabe no raiar do novo, no romper do novo ano, entendendo e compreendendo isso, possamos caminhar com muito mais alegria, disposição, sem aquela murmuração e aquele costume do brasileiro em ter o coração confortado quando ele encontra uma pessoa que está numa situação pior que a dele. Nós estamos vendo uma geração assim, onde pessoas precisam ouvir testemunhos mais difíceis, mais terríveis, para ele se conformar que a situação dele não está tão ruim assim. Chega! É tempo de exaltar. É tempo de glorificar. É tempo de entender o propósito para o qual eu e você nascemos. Nós nascemos para testemunhar de um Deus fiel e maravilhoso. Que nos tira de situações difíceis. E ainda que Ele nos permita voltar e passar por situações difíceis. Em tudo Ele tem um propósito. E hoje foi dito no momento ofertório. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus Pai para conosco. Esse é o desejo. Que no tempo de refrigério, louvado seja o Senhor, no tempo de aperto, o Senhor conhece, louvado seja o Senhor, Ele não desampara aqueles que o invocam, Ele não desampara. No verso 5, o um homem que conhece não é, o caráter e a intervenção de Deus. Olha o que ele fala aqui a respeito de Deus, Ele é justo, Ele é misericordioso diz, piedoso é o Senhor, e justo, o nosso Deus tem misericórdia, pastor, na verdade ele escreveu isso, ele já tinha vencido esse momento, aí fica mais fácil, não amados, é no momento do aperto, momento ali da angústia, que nós somos forjados… Hebreus capítulo 5 verso 8 diz que ainda sendo filho, está falando de Jesus, ele aprendeu por aquilo que ele passou, por aquilo que ele padeceu, eu e você não queremos passar, mas é para o nosso crescimento, é para a nossa salvação, é para que nós não venhamos a nos perder e acharmos que eu sou merecedor, e nós somos, nós éramos merecedores da morte eterna, condenação eterna, mas em Cristo nós temos a saída, em Cristo nós temos o escape, em Cristo nós temos a vitória, em Cristo nós somos salvos, tombar nessa terra todos nós tombaremos, o problema não é essa morte física, é a morte espiritual, e aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm salvação e vida eterna quando tem esse coração grato e reconhece que verdadeiramente, em momento algum, esse Senhor tem nos amparado. Poderia ser uma palavra diferente no fim de um ano, criando uma expectativa que você vai estourar a boca do balão, que você vai vencer todas as dificuldades, mas eu quero dizer que há algo maior e melhor do que tudo isso aquilo que o teu olho ainda não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração e você não programou, são essas coisas que Deus tem preparado, vai muito além, vai muito além, porque nós nos frustramos, eu crio uma expectativa em algumas coisas, e alcançando, não vem o resultado que eu queria, ou não alcançando, eu me frustro mais ainda, deixa disso, o Senhor conhece os teus dias, é Ele que te trouxe até aqui, tem sustentado a você e a mim, ele não desampara, ele é um Deus provedor. E os olhos do Senhor, é um Deus de misericórdia Eles estão sobre os bons e sobre os maus. E quem é bom se não só Deus? Quem é fiel se não só o Senhor? Esse Deus é justo. É o caráter de Deus, piedoso, misericordioso. Olha os seis. Ele levanta o abatido, o Senhor guarda o simples, estava abatido, estava prostrado, quem sabe você se sente assim, e dizendo, mais um ano, o Senhor nessa noite diz, sou eu que te levanto, sou eu que te ajudo, sou eu que te tomo com a dessa da minha justiça, Ele quer que você caminhe com Ele. Eu não sei você, mas Deus está falando comigo. No nosso meio, muitas vezes, como somos levados e motivados a criarmos expectativas em coisas, e momentos, em pessoas. E o Senhor permite uma frustração para nós entendermos que Ele é fiel. E que Ele é Deus. Você estando no Senhor... E Ele em você, você é vencedor. E Ele não promete isso, Ele diz, você é mais que vencedor. Mas esse mais que vencedor, muitas vezes usam para aquela autoajuda, que você vai conquistar tudo, você vai vencer, não. Ainda que não vença, você é vencedor. Ainda que não conquiste, você é vencedor. A expectativa tua está aquém da expectativa de Deus. Aquela expectativa que muitas vezes eu crio sobre você, a do Senhor é muito maior. Vai além. Quando eu acho que você ou eu tenho condições, é que nós não podemos nada. Mas quando nós falamos, Senhor, eu não posso. O Senhor diz, sou eu que capacito. Eu não escolho o capacitado, eu capacito o escolhido. Eu te escolhi, eu te chamei. Caminha comigo, me serve. Me louva. Estamos indo para o final. No 7, ele descobriu a necessidade de aproximar-se do reino, da obra. Nós fomos gerados uma nação onde nós temos servir a Deus a um momento reservado como este. Então eu digo: não, mas eu vou à igreja. Não se trata disso, se trata de fazer a obra de Deus de fazer parte, ser inserido na obra do Senhor, de se dispor, de se alegrar, de entender, que de repente tudo aquilo que você criou de expectativa, de busca, é porque o que o Senhor tem para você é muito maior, é muito melhor, Ele quer você ser inserido no reino, caminhando com Ele em intimidade, não é simplesmente visitando, então pessoas dizem assim, olha eu vou fazer uma visita lá, não, venha cultuar, venha prestar culto, venha prestar sacrifício a Deus, venha reconhecer, venha se humilhar, venha se arrepender diante dEle e falar, Senhor como eu posso ter andado tanto tempo longe de Ti, como eu posso suportar os dias terríveis, as semanas, não é? Dias opressos, sem a Tua presença, Senhor eu vim aqui para dizer que eu só tenho vencido na Tua força, e eu reconheço que eu preciso mais e mais de Ti Senhor, caminha comigo, me guarda, ser comigo na entrada, na saída, não, eu busco Deus na igreja, aí eu vou para casa, Deus fica na igreja, não, Ele quer ser contigo continuamente, comigo continuamente, porque Ele gerou a minha, você para ser morada dEle mesmo, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, morada do Altíssimo, sabe o que é isso? Mas como eu, eu não tenho condições, mas é isso mesmo, é Deus que prepara, é Deus que faz, é Deus que forma, é Deus que faz tudo novo, e nós não há essas condições, é Ele que capacita, é Ele que faz, e quando você olha aqui para o verso 7, ele diz, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele olha para aquele momento, cordéis, laços de morte, uma pressão exterior, uma pressão interior, mas ele entende que é o Senhor que o livra, e só o Senhor podia livrá-lo, e quem tem te livrado até agora é o Senhor, e quem vai te livrar a partir de agora é o Senhor, porque é Ele que sempre que te livrou, e quem sabe você não tem reconhecido isso, você tem achado que você tem sorte, que você dá um jeito, que você dá uns pulos, que você faz, você não faz nada, naquilo que você tem colocado as mãos, você tem visto sair pelos vãos dos teus dedos, aquilo que você tem procurado segurar, você tem visto, que você tem tido por perda, Entrega o teu caminho ao Senhor, numa noite como essa, confia nele, e Ele tudo fará, aquilo que já está escrito antes, olha, na eternidade a teu respeito, se cumprirá na tua vida ainda na terra dos viventes, olha que coisa maravilhosa, Deus tem um plano na tua vida meu irmão, você que congrega aqui não está aqui por acaso, não está aqui para também virar um velho gorda. É para viver essa gratidão diante de Deus. E você que vem e nos visita, você não veio para assistir uma apresentação, nós viemos para cultuar um Deus maravilhoso. E essas crianças haverão de ver na tua vida, pai, mãe, avô, responsável, uma transformação maravilhosa. E quando eles perguntarem quem fez isso, você vai dizer o Senhor fez isso. Foi o Senhor. Foi o Senhor que fez. Ele se coloca diante de um espelho. E exorta a sua alma a voltar ao seu sossego. Por tudo que Deus já havia feito. Eu tenho certeza que que nós temos aqui. Grandes testemunhos de grandes livramentos. De morte. De coisas terríveis. Mas sabe quem foi contigo? O Senhor. Por mérito. Por amor dele pela tua vida. Ele te trouxe hoje vivo até aqui para dizer. Fui eu contigo em todo o tempo. Sou eu contigo em todo o tempo. Sou eu que tem te livrado. Sou eu que tem te guardado. Sou eu que tenho suprido as tuas necessidades. Sou eu que nas madrugadas muitas vezes quando você perde o sono. Sou eu que te visito. Só que você, e como eu disse, é mais fácil ministrar para você do que para minha própria alma, porque a alma muitas vezes aflita. E ela quer falar mais alto. É o homem interior. Não, nós precisamos ministrar. Aquieta coração, aquieta a alma. O Senhor te fez bem. Você pode voltar para o teu lar hoje e dizer assim: o Senhor te fez bem. O Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. Você não pereceu. Ah, porque o meu dia não chegou não, porque o Senhor tem os teus dias diante dele. Nós temos que aprender a contar os nossos dias para alcançarmos um coração sincero diante de Deus. Coração humilde diante de Deus. Mas tudo isso é para que, e aconteceu com ele, para que gerasse gratidão no coração dele mas a gratidão não se trata de palavra, não, eu sou grato a Deus, mas a tua atitude tem que corresponder a isso, o teu comportamento tem que traduzir isso, e o que que ele viveu? Olha o verso 2, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver, ah, o pastor, o pastor não quer nada querido. A igreja, a igreja não quer nada A igreja foi levantada, os sacerdotes foram levantados para ministrar a vontade do Senhor Quem quer que você viva continuamente Diante do Senhor é Ele É o que te gerou, é o que te sustenta, é o que te guarda, é o que te livra Não, eu tomei uma decisão de domingo, agora eu vou servir ao Senhor Amados, gratidão não é isso Gratidão é reconhecer todo dia a bondade do Senhor, e onde você estiver, prestar culto de adoração ao teu Deus, exaltando, bendizendo o nome dele, testemunhando dos feitos do Senhor na sua vida, invocando enquanto está perto. O profeta, num cerco, também num momento difícil, ele falou, olha o Senhor trouxe um anúncio para o reino, para aqueles que estão presos aqui em Jerusalém que estão sitiados aqui em Jerusalém, passando fome em Jerusalém, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto ele está perto, esse salmista entendeu, ele diz assim, importante invocá-lo ei, mas não é domingo, esse mês, não são sete sextas, não são cinquenta segundas-feiras, vai dar um ano, que o ano tem 52 segunda-feiras, não se trata de campanha, se trata de invocar o Senhor, buscar o Senhor, enquanto você viver. Hoje é dia de você falar, Senhor está terminando 2019, como eu sou o devedor e nós somos devedores, amados. E aquele que pensa que serve muito e fez muito, depois de fazer tudo, é serve inútil ainda, porque não fez nada. Sabe por quê? Jesus fez tudo, foi consumado na cruz do Calvário, por amor da tua vida e da minha vida ali foi decretada a nossa salvação, por isso nós devemos invocá-lo, e diz a palavra, enquanto viver, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas a expectativa de Deus, a meu respeito, é no tempo que Ele acrescentar, eu esteja junto dEle, eu esteja falando dEle, testemunhando dEle, e vivendo a vontade dEle, Agora, o que eu tenho, o que você não tem. Pelo contrário, de repente eu tenho coisas terríveis, muito mais do que você. Mas o Senhor nos quer, Ele nos ama. É o único que faz aquela troca. Pega o que não serve, o que não presta, e dá por algo precioso, maravilhoso. Ele deu Jesus por mim e por você. E Enquanto nós não reconhecemos isso, nós dizemos a Deus, Jesus morreu em vão porque eu sei da minha vida, eu toco a minha vida e não é dessa forma, vou invocar enquanto eu viver, não só hoje, não só um dia, não só um mês, não só um ano, mas enquanto viver, olha o 9, verso 9, andar com Deus, viver uma vida íntegra, mas onde? Na igreja, na igreja é fácil amados, eu estou falando aqui, já vai fazer 35 minutos e você está num silêncio, numa educação e eu não posso tirar isso por régua porque a começar do teu homem interior está falando assim, quando que hora ele vai parar de falar? A mesma alma que está com fome e precisa da palavra de Deus começa a se afligir porque ela já é aflita, ela já é angustiada ela já é ansiosa ela quer levantar, ela quer sair aí vem o físico, o físico que não vai herdar a vida eterna que está condenada à morte, que vai voltar para o pó, ai, mas está uma canseira, eu entro num lugar desse, eu gosto do louvor, eu gosto da música, mas eu quero dizer uma coisa, eu e você fomos levantados para louvar o Senhor, mas o que nos alimenta é a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda, inclusive dessa, palavra que sai da boca de Deus andar com Deus, viver uma vida íntegra, na terra dos viventes, que terra dos viventes? Aí fora, olha o 9, andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes, lógico que ele estava decepcionado, ele estava angustiado, o inimigo cercou, aqueles que fizeram visita, elogiaram ele, fizeram parte do conchavo com Senaqueribe para que ele perdesse o reinado e todos fossem levados cativos… Ficaram sabendo que ele estava doente. Alguns mandaram cartas de congratulações. Mas muitos queriam mais que ele perecesse. Mas ele entendeu uma coisa. Que ele tinha que testemunhar desse Deus. No meio dos viventes dessa terra. E é lá fora que nós vamos testemunhar, amados. Gratidão é isso. Não é eu vir à igreja levantar as minhas mãos em três, quatro cultos. Ou louvores. Isso é muito bom. E nós devemos prestar esse culto. Mas eu sair daqui e continuar com esse cântico no meu coração Ruminando esse cântico e vivendo esse cântico Adorando ao Senhor em todo o tempo Onde colocar a planta dos meus pés Isso é onde eu sou onde? Onde eu sou confrontado, onde eu sou tentado Onde eu sou criticado Onde eu sou hostilizado Não, eu não falo que eu sirvo ao Senhor Porque eu sou hostilizado lá Eu sou confrontado lá É lá que o Senhor vai te usar Mas não é pelo muito falar. É no viver aquilo que Deus tem te ensinado. Ele já te livrou da morte. Ele já te livrou do cerco do inimigo. A palavra de hoje é de salvação. É de livramento. É de bênção. O que vai somar isso na minha conta? Amado, quem sabe numa conta terrena, num mundo terrível, corrupto, nada. Mas nos céus é lá que nós temos que guardar o nosso tesouro. É lá que nós temos que fazer a nossa poupança Juntar tesouros Onde a traça, a ferrugem não corrói Onde os homens, os ladrões Não roubam e não minam É lá que eu tenho que guardar Mas e aqui? Aqui é de Deus Ele tem te dado para administrar Administra bem Hoje falamos de manhã Uma família Rockefeller recebeu uma orientação de Lá atrás Trabalhe mesmo poupem mesmo, mas ofertem mesmo, trabalhem muito mesmo, poupem bastante mesmo, mas ofertem muito mesmo, e quem deu essa orientação, estava dando orientação a respeito da obra do Senhor, e falávamos hoje, das obras que essa família fez, e eu falava, hoje quando você fala desse nome, marcou muito mais os escândalos, do que a obra que eles fizeram, mas quando você começa a entender, o que Deus tem usado esta família, Desde que um da família entendeu e deixou esse legado. Que o dinheiro não é deles. Que as propriedades não são deles. Mas para um bem comum. Enquanto houver oportunidade. Faça o bem a todos. Estamos encerrando. Verso 13 e 14. Vou ser fiel ao meu Deus. Vou me comprometer com o seu reino. Vou viver em comunhão com a Assembleia dos Santos. Vou amar a sua igreja. A igreja, amados, não é uma organização terreno humana. Nós temos uma tendência a confiar em homens e amar a Deus. E nós nos decepcionamos nas igrejas Porque nós somos ministrados errados Nós Confiamos em Deus E amamos os homens Quem ama ama, não vê defeito Tudo suporta Não espera retorno Esse é o amor Nossa, amei tanto e fui O amor não espera retorno Deus é amor e nós sabemos o que fizeram com o filho dele mas ainda que crucificado e morto ele ressuscitou e hoje está de Deus Pai intercedendo por nós ame ame o próximo porque não tem como eu servir a Deus se eu não servir ao meu irmão como não servir ao próximo mas eu confio no Senhor nele eu posso confiar 13 e 14 diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo, eu vou caminhar junto, eu vou fazer parte de uma assembleia dos santos santo não é aquele que não erra santo não é aquele que não peca ainda que nós temos que buscar a perfeição em Deus e sermos como ele é Jesus é o exemplo ser de santos que eu sou santo Mas entendendo isso Eu devo buscar a santificação em Deus Eu não faço isso em casa sozinho Não tenho buscado Deus, não Você não é a igreja Você é membro, você faz parte É um pedaço dessa igreja O qual a cabeça é Cristo Você é importante para o Senhor Você é importante para essa comunidade Você é importante nessa cidade Nesse estado, nessa nação Deus tem um plano na tua vida Deus tem um propósito na tua casa. É tempo, é tempo. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. E eu encerro voltando ao verso 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quem ama Deus, tem tempo para Deus. Você acredita que as pessoas chegam ao cúmulo de falar assim, pastor Sabe por que eu não tenho buscado e servido? Porque eu não tenho tempo Sabe por que os relacionamentos estão se rompendo, pais e filhos? Os pais não têm tido tempo para os filhos Aí os pais chegam na velhice, e deveriam ser honrados pelos filhos Aí os filhos falam assim, eu não tenho tempo para os meus velhos Mas e quando nós falamos, nós não temos tempo para Deus. Ele diz: Eu amo ao Senhor. E quem ama, dá esse tempo para Deus. Ele deve ser a sua prioridade. Quem sabe você confia em carro. Quem sabe você confia em cavalo. Mas o Senhor chamou eu e você para confiarmos nele. E fazemos menção do nome dEle. Ser grato é isso, amados. É invocar o nome do Senhor. É viver a vontade do Senhor. É proclamar a palavra do Senhor. É dar tempo ao Senhor. É meditar na palavra do Senhor. É falar em oração com o Senhor. Eu não sei orar. Mas você não sabe se relacionar. As pessoas não sabem mais se relacionar pessoas estão procurando uma forma online de orar a Deus porque ela só consegue transmitir os seus sentimentos por redes sociais e nós muitas vezes vivendo em godo uma mentira, porque toda foto parece sair bonita parece que todo lugar está legal está gostoso e nós sabemos que isso é mentira além de você, Deus conhece o teu interior e ele sabe a mudança que é necessária no teu interior. É tempo de gratidão. E eu sou grato a Deus. Invocando ao Senhor. Dando tempo ao Senhor. Servindo no reino do Senhor. Até quando você vai ficar servindo ao teu reino? Venha o meu reino. Seja feita a minha vontade. Assim como é na terra Eu anseio que vai ser no céu, não vai Jesus disse, quando vocês orarem Vocês orarão assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu governo Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Porque o pão nosso de cada dia Eu reconheço que é o Senhor que tem nos dado Perdoa as nossas dívidas Perdoa as minhas falhas Senhor Porque eu tenho entendido Eu tenho que perdoar a falha do meu próximo Agora Senhor Não me deixe cair em tentação Porque vão soprar no meu ouvido E meu coração enganoso vai dizer Não, você merece mais Ele que é terrível, ela que é terrível Não perdoa não, não Senhor Não deixa eu cair em tentação Livra-me desse mal Sabe por quê? Porque eterno é o teu reino. Eterna é a tua glória. E não é agora. É para sempre. E a igreja diz...